0: 三第91話「神道の巻来雷子」「実にとんでもない男を推薦してしまったというほかはない。人の推挙などというものはうっかりできないものである。と」と一人恐れ食いて当枠の色ありありと見えたのは姪っ子を推挙した幸悠であった。その日そのせいかいうはいつ退出したか誰も知らなかった後に残った人々のふんふんたる声や怒るつぶやきはやかましいほどだった潮流のごときは分けても憤りが収まらないのでそうに向かって「なぜあんな古じ記呪者に勝手な熱を吹かせて」上昇たるあなたが切り捨てておしまいにならなかったのですかと激しくなじった。曹操はそれに答えて。いや、ようも腹に据えかねて、身が震えるほどだったから、よほど切り捨ててくれようかと思ったが、彼の気候は世間に評判のようだし、彼の気絶は世常に虚名を博しておる。いわば一種の反動者として、民間へは妙な人気のありそうな男だ。そういう人気者へ、上昇たる世が、真面目に怒ってそれを手打ちにしたなどと聞こえると、民衆はかえって世の恐竜をあざけり、世に期待する者は失望を抱くであろう。具である、具である。それよりも彼が誇る才能には、増えてなみを打たせて、天井で笑ってやった方が面白かろうではないか。と言った。時に建安の4年8月1日長賀の主演は金利の正題に開かれた。曹操ももちろん三大師雲上の記経弔問の百官さては尚婦の諸大将など平星のごとく賓客の座に連なっていた肺が礼拝の儀式も進み円楽の京ようやく竹縄となった頃学寮の礼人や古酒など一列となって堂の中央に進み武学を演じたかねて約束のあった猫もその中に混じっていた彼は鼓を打つ役にあたって魚用のサンタを奏していたがその音節の妙といい発律の変化といいまく名人のの心境ででで、も聞くようであったので人々皆恍惚と聞き惚れていたが武局の終わりとともに我に帰った諸大将は途端に声をそろえて姉公の無礼を叱ったいやあ、それによる無咲者長導の魚がには学猟の役人は言うまでもなく武人虎視も皆清らかな衣装を着るのに何時何故に汚れたる衣をまといあたりに白らみを振りこぼすぞ定めし顔をあからめて恥じるかと思いのほか猫、ね、は静かに帯を解き始めてそんなに見苦しいかとぶつぶつ言いながら1枚脱ぎ2枚脱ぎついにまっ裸になって赤いふんどし一つになってしまった場所が場所なので万堂の人はあっけに取られあれよあれよと京ざめ顔に見ていたが猫は済ましたものでセキらのまま再び鼓を取って三通まで打ちはやした荒もでは人に遅れを取らない処分証すら。どもをぬかれたかおをしているのでたまりかねてそうそうがらいかつしたおそれおくも長ョのてんじょうにおいてせきらをあらわすはなにものだ!無礼者め」。ねえこうはつずみをしたにおいてぬっくとたちただしくそうそうのせきのほうへへそをむけてかれにもまけないこえでいった。天を欺き、上を偽るブレート。父母から受けたこの体をありのまま露呈してご覧に入れるブレート。どっちがブレか、思い比べてみよう。馬氏はこの通り正しく、裏も表もない人間であることを見せてはばからん。上書。口をしければ格かも官衣を脱ぎ去って、わしのように表裏一枚の皮しかないところを見せたまえ。だ、だバれ。曹操もついに起こってしまったか。恩情電力二つの来名がかみ合っているような声と声の振動だった。曹操はついに激していった。これ、腐れ学者、汝は口を開けば常に自分の身を制覚のように、人を見れば必ずお抱くのようにそしるが、どこにそんな濁った者がいるか。姉、ね、子も負けずに言う。臭いもの見知らずである。上将には、じぶんのおだくがおわかりにならないとみえる。なにようにごれるものというかしかりあなたはかしこそうにかまえているがそのめはひとのけんぐをすらみわけがつかないめのにごっているしょうこである。もうしたなおのれまた、師匠を呼んで心を浄化することも知らない。ごは心を吐くという。あなたの口の濁っているのは高潔な収容をしていない証拠だうだ。人の中ゅうを聞かない。これを耳の濁りという。ここに通ぜぬくせに、害ばかりリけだけし、これを上層の濁りと申す。日々座間の工場は、一として清らかなるなく、一としてほしならざるはない。これにくたいの濁りである。さらに、そのだくの心は、誰一人頭の押さえてもないままに、いつとなく思いあがって、ついには反逆の神芽を育て、ゆくゆくは自らの景局を作るに至る。愚かしきかな。笑うべきかな。我猫は天下の名詞であるものを、本ンはレングもしないばかりか、つツみを打たせてはずかしめようとされた。マコトニ商人のサタである。昔ヨーガが講師をオウラでガをオクワエしたり。ゾウなどというヤからが、モーに向かって唾を吐いた仕草にも似ておオ本オの内心には、人も投げなる波動の水孔を思いながら、行うことといったら、核の元気、昇進よくよくたるもので小心にして、キメン人を襲うもの。これを、ヒップという。ゲにもキダのヒップが玉電に現れたものだ。時の上昇操作。ああ、いだだ。偉大なヒップレ手をたたいて万馬嘲笑する彼の様子はそれこそ偉大な狂人か命知らずのバカ者かそれとも天が人をしていわしめるためここへ下した大喧嘩とにかく押しはかれないものがあった曹操の表は蒼白になっているい,いな天井は全く姉公一人のために気を飲まれてしまった形でこの結果がどんなことになるかとひと事ながら文武の百官は唾をのみ歯の根をかんで清掃な沈黙を守り合っていた幸うは心の内で今にも曹操が姉公を殺害してしまいはせぬかと目を塞いではらはらしていたその耳には、やがて万座の諸大将が剣をたたき、まなじりを上げて。舌長く腐れ学者め、言わしておけばのほうずもない悪行造言。しし十指をばらばらに切り裂いなんで、目にもの見せてくれる。騒然立ち上がる気配が聞こえた。こういうは、はっと目を見開いたが。途端に満身の毛穴から汗が流れた。曹操も立ち上がっていたからであるが曹操は剣をつかんでなだれ行こうとする諸大将の前に両手を広げてこう叫んでいた「ならん誰が猫を殺せと命じたかよう偉大なヒップと言ったのは当たらずといえども遠からずでそう怒り立つ値打ちはない」。しかも、この不樹などはネズミの元きもので太陽大地大生を知らず町にいては屋根裏や床下で一人コリクをこね誤って天井に舞い込んでもききな動作しか知らない日陰の小動物だ切り殺したところで何の益にもならんそれよりは世が、彼に命じることがある一度を制した後、曹操は改めて姉公を舞台から呼び寄せ衣服を与えて「慶州の流氷と交わりがあるか?」と尋ねた「うん流氷とは他年交わりがあるが」と姉公が鼻先で答えると「しからば世のためにすぐ慶州へ下って使い寄せい」という曹操の命であった。今彼の命令とはあれば宮中でも将府でも行われないことはなかったが姉公は首を横に振った「嫌だ」「なぜよか」「大方よ向きは分かっておるからわしの任ではないと思うだけだ」「余がまだ何も言わぬのに」名は推察がつくというか慶州の流氷といってあなたの門に駒をつながせたらあなたはたちまちご機嫌がよくなるだろうその通りだ流氷にあってよく利害を解きこの曹操に功を誓わせて帰ったら難事を宮中の学府に入れ苦行として重く用いて使わすがどうだなハハハハネズミがいかんしたらそうぞ滑こけであろう。よは何の一命を何に貸し与えておくものである。いやもうもいまわさんすぐしとつせい。曹操は武漢を帰りみてこの者に良い馬を取らせ花々ばしく思考を整えて。門出の向けをして使わせいと言いつけた人々は猫を囲んでわざと口々にはやしたてまたさかずきをあげてかれにもしたたかに飲ませたそしてとうもんろうまで大ぜいで送り出し馬を引き寄せて蔵の上まで手伝って押し上げた曹操はまたげちして世の命を帯びて知った鶴太子のために一度当門の外に整列して見送りをいたせと言ったさっき姪子が名声ある学者に対して礼遇をしないという点を挙げて罵っていたから曹操は早速彼の意を迎えてこの使者を有効に用いてやろうとする考えになっていたに違いないしかしそれと分かりきっていても文部の書簡は心外な様子を示して「あんな気の触れた古事記住者におごそかな列相の礼が取れるものか」と誰一人真面目に立つ者はいなかったことに純幾などはプンプン怒りながら部下の兵に向かって公然と「猫、ね、がここへ出てきても立って送る必要はないぞ」みんな座っていておるし油を組んであいつが嫌をなくたってゆく泣きっ面を見送ってやれ。と言ってはばからなかった馬に乗せられた猫はやがて馬の歩むままに壮大なる十花門のうちからのこのこ出てきた馬も死者もしょぼしょぼとしていたがうちでは感想の声と盛んな音楽がどよめいていてた。門を出てみると純幾の体に倣ってどの兵隊も大将もあぐらを組んでうららかに座り込んでいるあ悲しい姉公は馬を止めてそうつぶやいていたがたちまち声を放って泣きだしたひなたの兵隊もひかげの兵隊もみなゲラゲラ笑いだしたじゅんいくは心ちよげに姉公を見てからかった「先生はれのかどでに何をそんなに泣くのでござるか」すると姉公はげんかにこたえた「見まわせばすうせんのやからが」皆腰を抜かして立つことを知らない。さながら死人の腹だ。死人の腹や死人の山の中を行く。これが悲しくなくてどうしよう。我々を死人だと。<笑>そういう貴様こそ。俺たちの目から見れば。のない狂気だぞいやいやわしはかんちょうのしんだよ。ねえこうのへんじはまるでけんとうちがいである。なにをまた言いいだそうとするのかじゅんいくはめんくらったかたちでめをしばたたいた。なにかんちょうのしんだと。われわれもみなかんちょうのしんだ。貴様一人が何で艦長の真かそうだ艦長の真はここにはわし一人しかいないお前方は皆そうそうの真だろう。どっちでも同じことうそいえ目らどもめ目らだとああ、暗い暗いこの通り世の中は真っ暗だ。ケオジム虫たちこの猫だけはどんじらと違って反逆者の死んではないぞ。反逆者とは誰のことを言うか。もちろん曹操のことである。この猫を刺して。首のない凶器だなどとお前方は言うが反逆者にみするお前方の首こそ明日おもしれないものだ。猫と純一の問答そのまわりで聞いていたほかの武将たちはいよいよいき通って「純一なぜそいつを蔵から引きずり下ろしてしまわないのだ。俺たちの前を放ってくれ生すぎりに叩ききってくれるから」と矛や剣をひしめかした。純いくも殺意と感借が一緒にこみ上げて人の手を待つまでもなくただ一刀だにと思ったが曹操でさえ堪忍して死者に用いたものをみだりにここで殺してはとじっとこらえて。待て待て上昇も先ほど押せられた。こいつはネズミのごときものだと。ネズミを切ったら俺たちの刀のけがれだ。まあ静まれ静まれ。猫、ね、は聞くと馬の上から左右の大将たちをキラキラ眺めまわして。とうとうわしをネズミにしおったな。だがネズミにはなお人に近い性いがある気の毒だがお前方はまずクソ虫だ変こにうごめく宇治虫としか言えんな何を激活して詰め寄る所将を、を純一はやっと押し隔ててまあ言わしておけ正気じゃないいずれ慶州に行って祝じるか、能もなく立ち返って大恥をさらすか、どっちにしろそれまでどの上に乗っかっているキャツの首にすぎ、へへへ、めしろ笑え笑え。諸将から兵隊までこぞってあざけり笑う中を、猫は通って金門の外へ逃れた。あるいはそのまま家へ帰った。逃げ隠れてしまいはせぬかと二三の兵が後をつけていったがそうでもなく野灰の姿は急ぎもせず怠りもせず黙々と慶州の方角へ向かっていった日ならずして寧光は慶州の府に着いた劉兵は窮地なので早速会うことはあったが内心うるさいやつが来たものだという顔つきである。冥光の解説はここでも控えめになどしていないから死者の核で来た手前大いに劉氷の徳を称しはしたが一面またすぐ毒舌の方で総裁してしまうから何にもならなかった劉氷は心に彼を嫌いうるさがっていたので。欲高架の城へ向けてしまった。高架には進化の酵素が守っている。酵素とこうとは以前交際があったので。彼も会いたがっているし、高架は風景もよく酒もうまいから、数日遊んでおいでなさい。と、低欲追い払ったのである。その後で、ある人が劉兵に向かって不審をただした。姉公の滞在中、おそばでうかがっておると、実に無遠慮な。というよりも、ごんを、どうだんな気絶をもて遊んで、あなたをののしりはずかしめておったが、なぜあなたは彼を殺しもせず、後悔やってしまったのですか。劉兵は笑って答えた。曹操さえ忍んで殺さなかったのは理由のあることに違いない。曹操の考えはこの流氷の手で彼を殺させようとして死者に起こしたものだろう。もし自分がネコを殺したら曹操は早速天下に向かって慶州の流氷は学識ある賢人を殺したりとあしまに吹聴調するに決まっている。誰がそんな手に乗るものではない。そもそうも食えない男だからな。<笑>